0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷
1: 。大家好，我是麻瓜托迪。大家好，我是麻瓜太太。我开公司已经满五年了，今<笑>这个月好，然后呢，<笑>根据记录呢，新创公司五年之内的存活率只有百分之一。
0: 所以呢，我们正式成为那百分之一的人了。哇塞！要不要来嗨翻一下、啊？其实前几天我我我意识到这件事情，就是我在整理公司的资料，意识到我们满五年，然后再也没有办法申请轻创贷款再也没有办法申请轻创贷款，<笑>但是就觉得很感动，想说天啊，就是一个 baby 要是长到五岁，我也觉得很感动哎、欸。对对对对对，所以我们今天来聊一下，怎么样让你的公司存活超过五年。哎，就是钱要怎么花钱，如何花对地方，然后让你可以至少活五年、嗯。对，因为开公司其实很简单
1: ，就是嗯，你花个代办费一万块上下、嗯，然后找一个代办的，就可
0: 以把公司开起来了。而且刚开公司的那个瞬间，其实你会觉得很有成就感，
1: 然后就觉得。很好，我成立了一间公司。对，那个成就感大概只会持续个三天，<笑>然后接下来你要面对就是活生生，你怎么样让这一間公司存活
0: 下去，这才是最困难的地方。我比较好奇的是啊，嗯，因为我们的公司，如果大家之前有听过偷的创业故事的话，其实是偷蝶先成立公司，然后我后来才加入的嘛。你当初是怎么找到商机的？因为，因为其实。你像你呃，等一下，大家
1: 大家真的知道我开公司在开什
0: 么吗？
1: <笑>哦，到底
0: 有一间<笑>有人包租代管公司叫做一米好居，<笑>好，这里这裡有有 logo 哈。<笑>一米好居是一间包租代管公司，对。所以如果你现在查他的那个工商登记的话，你就知道他满五年了。不是什么大公司，但至少已经存
1: 活五年了。我我公司是二零一七年开的，当时太太人是在。呃、欸，他很印度台湾两地对对对，他那时候还是飞来飞去的状态。然后他二零一八年就正式派驻到印度去。所以，其实在我整个创业初期，他并没有直接的参与、嗯，是后来才辞辞掉工作之后才加进来的
0: 。对，然后你记不记得你去年出书的时候啊？然后你常出去外面接受访问，然后每个人都会跟你说：“哦，二房这就是二房东嘛，这个已经很多人在做啦，这个市场哦、喔、现在应该蛮竞争的、欸。”那你怎么没有去找一个没有人做过的事情来做呢？然后可能有一些主持人会说：“哦，那这个就是会不会很难做啊？你为什么还是会想要鼓励大家加入这个事情？”真的，其实有非常多
1: 人，就是你刚刚聊到创业的 idea 的时候，很多人一定都会说：“啊，这个不是很多人在做吗？这个市场一定很竞争，你应该去找一个全新的商品，没有人卖过的，或
0: 者是……”发明一个没有人呃提供过的一个服务，或是会有些人来 pitch 一个投资机会，然后他就跟你说这是一个全新的模式，嗯，还没有人尝试过，我相信我的这个 project 可以成为这个市场的黑马。可是呢，其实你你认真去想
1: ，到底有什么东西是只有你知道、别人不知道的呢？嗯
0: 、我
1: 们的工业。跟商业已经
0: 发展了数百年。我个人是觉得没有任何一个服务的东西，或是一个商,商品设计的东西是日本人没有做过的。<笑><笑>我觉得日本人真的超强哎、欸，什么细节都会做。我觉得今天除非你是 Elon Musk 吧，
1: 嗯、你你你才有办法说真的推出一个全地球的人类都没有提供过的创新的一个科技，或者是服务，或者是商品
0: 都没有啊。Elon Musk 做的事情也都是有人做啊，包括像。上太空也是有人做过啊，可是登陆火星他是第一个嘛？没有啊 ，NASA 也,不是也在研究啊，对,對啊
1: ，哎、欸，即使 Elon m 都没有办法了，<笑>对
0: 他都不是在做，从来没有人做过。如果他今天说我要去冥王星，那可能就是没有人做过啊。<笑>好，所以重点来了，你看，连伊隆 o 斯克都没有办法。
1: 那你怎么可能真的去找一个没有人卖过的商品，或是没有人提供过的服务呢？你认真去思考这个逻辑性，你就会发现其实是有很大问题的。所以创业你要怎么样找到所谓的利基点，嗯，就是你可以赚到钱的商机。其实重点是，你反而应该是要在传统的领域里面，但是你要去仔细的观察这个传统的领域里面。现在业界的做法是不是有可以被改良的地方？只要你能够在传统的产业里面找到一个改良现有的商品，或者是改良现有的服务，其实你就找到你的利基点了，这就是可以赚钱的生意了。所以你真的不要去想一个没有人想过的 idea。其实任何 idea 一定都有人想过的，只是怎么样把它执行出来的问题而已。所以。如果你问我当初怎么想到做包租这个商机，我的逻辑其实也是一样的。我是在一个非常传统的房地产领域里面，嗯、然后你说做包租，把房子出租这件事情，是不是也是成千上万的人都在做，一堆人在做房东？可是你永远也会听到有的房东说：“为什么我老是碰到 OK？ 为什么我房子这么难租？为什么我房子呃整天这里有问题那里有问题？”可是有的人他却是。没有啊，我的租客都很棒，都是天使租客，房子都很好租。那关键差在哪里？其实就是在执行的方法嘛。嗯，所以我当时看到的立基点是，当时我自己就是在台北租房子嘛，我就发现说，我们现在的上班族，如果你真的要在这样子的城市里面找到一个让你觉得很舒服的地方，第一个是。你很难去负担一整层的租金了，对吧、嗯嗯？就是如果我今天是希望有家的感觉，我希望有厨房可以做菜啊，虽然我不做了，可是至少有那个家的感觉，<笑>对不对？或者是家里有人可以做
0: ，就至少你要发 IG 的时候是有厨房的、啊，至少可以摆摆拍
1: ，<笑>对不对？<笑>然后有客厅这样的休息的空间，那。可是我如果要去租一个整层三房、四房，哎、欸，不用这么大，你说两房就好了，是不是？都觉得租金非常难以负担、嗯。那我们是不是可以用切割空间的方式去改变出租的模式，就可以达到这样子的效果，嗯、就可以呃用比较经济的租金价格，让更多人可以负担这样的租金。所以其实我。我的事业说穿了，它没有什么高深的道理啊。我做的是 share house， 我,我就是把空间切割，让每一个人来租的时候，他可以用一个房间的租金价格，可是可以享受一整层的家庭式的空间嘛
0: 。那你当初有觉得你推出这个商品是一个全新的模式，然后要去教育这个市场吗？你千万不要想去
1: 教育市场，因为教育市场的代价真的是太。太昂贵了，这是为什么？我刚刚讲说，呃，我也可以提哈，有一本书叫做《师父》，好，以后有机会我再好好分享这本书。师父》呢，他的作者跟小是我故意的是同一个作者，其实他在《师父》这本书里面就也有提到一样的观点，他在创新一门新的事业的时候，他怎么找到他的商机？它第一个重点就是，它一定是要在传统的领域里面哦、喔，它反而不是要去找那些什么全新的创新的，它都不要，它就是要在传统领域。可是它只要在传统领域里面去做跟别人不一样的思考跟服务就可以了。对，那所以我们刚刚提到，就是说我我是用这样子不同的经营方式去去找到我的利基点。那你说 Sharehouse， 事实上。我们传统的领域也有很多人在做合租啊，对不对？就像是房东把他的房间分租给学生，这也是一种 share house， 对不对？他其实是只是他是在传统领域里面，他用雅房分租的模式。那我再把这个里面加上一些创新的模式，比方说，你会发现年轻人其实不喜欢跟房东住在一起。对不对？所以我先把这个抽离掉、嗯。第一个是我让我所有的租客确保他不需要跟房东住在一起，嗯、所以他在这个房子里的公共区域是非常自在的、嗯。这是第一个会去吸引到他们的地方。好，那接下来就是你的空间的设计跟你配给他的东西，是不是跟传统的分租雅房有不一样的地方？这就可以创造一个全新的。小众市场，应该说分众市
0: 场、嗯、是这样的。我现在已经有一种进入你的包租实战班的感觉了，<笑>有种嗯，老师怎么瞬间上线了？好，我刚刚提的这
1: 些只是说你在创业一开始怎么样去思考，找到所谓的商机。其实商机它不是说你要找到一个 new 的东西，而是你要去找到跟别人不一样的做法，只是这样而已。可是所谓的利基点，只是让你的。呃，这个创业的 ID 而可以展开的一个起头而已、嗯。但是你的事业能不能存活下去的关键呢，
0: 是财务智上，是你的财务知识。对，因为其实财务这个东西啊，他我我个人的理解啊，我觉得它真的就像一一个人活着，你总是要有血在你的身体里面流动，嗯、你会有呃把脏东西带出去的。静脉，然后你会有动脉，是让那个新的血液产生，然后带给你全身能量的这样子的一个血液的流动。其实这个东西你，你你用血液的流动来想象财务，它其实就是你的现金流。那现金流呢，是我们一直以来非常强调的一个观念，因为其实老实说，二房东就是在赚现金流。没错。而如果你不是只是考虑二房东这个 b u s i n e s s 其实你会去思考的是，任何一个任何一个创业，其实赚的都是现金流，包括开餐厅才开。为什么大家都说开餐厅是对现金流很健康的一种营业方式？因为它就是每天它都可以收到很多的现金嘛。它的它没有所谓的什么压货期啊，它不像，比方说你是如果是工厂的话，你可能会有一个、呃、支付期比较长的一个问题。所以现金流的健康，其实对于这间公司的延续是非常非常非常重要的。那么我们之前呢，其实 Tody 有在他的财务课里面讲过，大家都会说公司财务有基本的三表，哪三表？老师，我考你<笑>，我<笑>忽然被考、欸，哎，被 Q <笑>。好，没关系，不重要，因为最重要的呢就是现金流量表。我老实说，因为我以前在公司，我们是做土地开发，然后我们会做很多新的。新的 project 的评估，然后我们也是都在那边勤勤恳恳的做报告啊，各种地理分析呀、啊，然后财务计划。我每次进董事长室，董事长就说我要看现金流量我要被我要被夸 cash flow， 你把 cash flow 给我我夸夸掉后啊，他基本上只看现金流量表。<笑>所以呢，其实现金流量呢，是很大的程度的是可以去反映这些公司未来可能的一个营运的状态。这里可以带出一个。我觉得我自己
1: 看很多新生代来，我讲新生代是因为我年纪也不算是年轻人了，所以我在看年轻人创业的时候，会很容易出现的一个迷失，就是他会一直去追求所谓的营业额，也就是他在追求业务扩张。嗯，嗯对，可是我要大，对我要做大，然后我要尽可能的去接单，哈，嗯、然后。呃，我要尽可能的，因为有单子，我就可以不停的 hires 新的员工，然后我的公司规模就可以越来越大，这样子。因为以前的公司
0: 做业务都是这样，我们都是追求业绩成长啊
1: 。对，所以追求营业额这样子的思维，其实你可以把它视为是一种所谓的业务员心态，嗯、因为这个是业务员很常出现的心态。业务员他被训练的是什么？他所受的训练就是。我要尽可能的去接单，我要尽可能创造订单，然后尽可能的把营业额冲高。嗯、这个月我我我的业绩目标就是要达到十万块钱，所以如果我没有达到的话，我这个月可能绩效奖金就会减少。好，所以我会一直把目标放在追求营业额这件事情。好，所以这而且业务员其实蛮适合创业的。对对对，很多的创业者都是业务出身的，嗯、所以。嗯才会造成很容易出现一个迷失，就是他忘记能够让一间公司存活下去的，事实上不是营业额，是什么？也不一定是所谓的净利，也不是利润哦，是现金流。没错，<笑>现金流才是你的这间公司能不能维持你日常开销的最重要的关键。你一定听过很多以前哈。很多人创业会说：“我要去跑银行三点半是什么意思？”哎、欸，他周转，对他要抢着去刮支票，嗯，这是为什么？就是代表现金不够嘛。他可能急着要付员工薪水，嗯，急着要付厂商的货款，嗯、可他手上没有足够的现金，所以他才会急着这么窘迫的一个状
0: 态，就表示他银行户头完全没
1: 有存款。
0: 所以就是有一些人，他在如果你是一个只是一方面的去追求营业额的状态之下，你没有去看你的支出面的东西，因为现金流就是出进来的钱跟出去的钱嘛。如果你很看重进来的钱，那假设你一个月的营业额一百万，但是你这个月的支出竟然达到了一百二十万，而且的事实上、就是负的，事实
1: 上你追求越高的营业额，可以代表的是你的现金流。其实是越少的，不代表你赚的钱是越多的哦。你的利润并不一定越多，可是可以确定的是，你的支出一定变多。为什么？因为你为了要满足更多的客户，满足更多的订单，你是不是会有额外的费用支出？比方说，你要增聘员工，是不是会有人事费用？嗯、会有多的交通费、社交费，好、嗯啊，还有等等等等的营业，或者是你要扩张你的营业场地，你是不是还要买？一些设备，所以你为了追求更高的营业额的时候，你一定是会先增加你的费用支
0: 出。其实也带出另外一个问题是，很多人他都会尝试去计算自己的毛利率，但是呢，在计算毛利的计算毛利率这个概念，我觉得大家都懂。但我觉得计算毛利率的过程里，常常会浮现的一个问题是，你会算少了。什么意思？就是你常常会把很多东西，比方说你为了拿到这个单子的一些交际费用或者是一些交通费，你会不会把它算进这个单子里？嗯、你会很单纯的用这一个业务本身的成本去做、嗯、去计算，可你会把它可能相应的一些其他费用没有把它计算进来，嗯、所以你你会以为你做个单子，你的毛利可能有到四十趴，可实际上可能远远不到。那对，这是为什么？我们在看一个专案会不会成功，即使是现在，其实我们活到这个年纪，有时候也是会有一些小年轻拿着案子来问我们有没有投资的意愿的时候，嗯、我们其实，在看案子的时候，其实我们也是最看重它的现金流。对，呃，在师父》这本书里面呢，其实他也有提到一个故
1: 事哈，就是如果你不重视所谓的毛利率控制。跟现金流会发生什么样的事情？好，我们先解释什么到底什么是现金流。所谓的足够的现金流，意思就是说，你每个月赚到的钱，扣掉基本开销之后，呃，应该说扣掉你直接卖呃这个东西的成本之后，剩下的这个钱，好，然后呢，这个钱还足以支付你的营运的开销，比方说人事成本，好、哦，办公场地的。租金等等等等的，这个才是一个至少你要打平损一两平的一个临界点、嗯。好，你要超过这个损一两平的临界点之后，你才会有额外的利润，是你真正赚到的钱嘛？好，那他举一个故事，就是说他曾经就是呃当一个朋友的顾问，哈、嗯，有一对年轻的夫妻，他在创业时候，他的先生就是业务员出身，然后呢。业务员出生，所以他一直有去想要满足每个月营业额目标的这个这个取向。嗯，好，那所以呢，本来他们每个月算好，说我损一两瓶，是至少我要赚呃八千块美金、哦。我们这里讲的是美金，嗯、也就是说八千块是在他每个月营业额有两万美金，然后毛利率是四十趴的情况之下。嗯所以他可以赚八千块，好，这个是他们基本的目标。嗯、可是呢，她老公就是常常会到了月底的时候，比方说这个月我只有达到一万的营业额目标，然后呢，这一万块的营业额目标有达到他们初始设定的毛利率 40% 沒。没、嗯、错，好，所以到这里他赚多少钱？他的毛利是多少？四千嘛，嗯，四千美金，好，是不是还差一半？对。好，那他剩下的一万美金，他就会很急着想要成交，嗯，所以他就会开始销价，嗯，为了希望可以争取到这个订单，他就开始降价，嗯，所以他一旦降价之后呢，他的毛利率降到了 10% 所以也就是说，最后这一万块的美金，他只有赚一千块，嗯，那这个月虽然他的营业额账上是两萬,万，可是事实上他毛利只有多少？他只赚了五千，只赚了五千块，跟他原本损一两瓶的八千，是不是短少了三千美金？对，这就意味着你少赚的这三千块是要从你的资本，从你口袋里再掏出来补贴的哦。嗯，那如果这样的情况重复发生五次，就会烧掉你一万五千美金。这一万五千美金就是他们所有创业的初始资金。所以你这间公司就会破产,破產，你只要来个五次就会破产。嗯、所以她这样子算给她看之后，她老公才意识到事情的严重性、嗯，就是自己的盲点，就是她一味的追求 close the deal， 她、嗯、想要成交，可是她没有去掌握毛利跟她的现金流，嗯，这是非常大的问题
0: 。这个其实就会带出来对对于价格，嗯，的一个很微妙的心理，嗯嗯、对。因为其实我们难免都会面对这样的压力，就是我太想要，我太想要成交了，我会我会变得很愿意在价格上退让。对，可是你反复这样子之后，你如果
1: 没有持续的去关注你的账本、嗯、你的现金流量表，你很可能就会哪一天你也要去跑三点半哦。<笑><笑>听
0: 起来压力好大哦。对对对
1: 对对,对，好，那我们可以聊，就是说。什么时候才适合成立公司？因为，嗯，我我碰到蛮多人，他想要成立一个新的事业的时候，他第一个问题就会说：“哎、欸，那那我要不要先去把公司开起来
0: ？”我们其实过去蛮常在节目里面聊到说，不要急着成立公司，嗯。但是其实，你公司你的业务运转到某一个阶段之后，成立公司其实也是必要的。嗯，但在那个碰到这个 turning point 之前，我的确是业务先行，然后把所有的精力专注在可以带来现金流的做工作上，是更重要的一个点。嗯
1: 嗯嗯、没错，比方说，我觉得很多人在创业的时候，他会很喜欢去跑趴，嗯、<笑>或或许不是跑趴，对他来讲，那个是业务必须的，就是他要去社交。嗯认识朋友，认识他的行业各个领域的人，或者是他会去参加一些什么会、什么会的。嗯，他会认为说这些对他的 connection 嗯啊人脉资源有帮助、嗯。那只要建立这些人脉资源，他就有机会成交他的订单。嗯
0: ，对，或者是他会觉得，如果我参加了同业的社群，我会更容易拿到这个业务领域的资料。嗯，然后会帮助他自己业务的拓展。可
1: 是我觉得这个时候，你要你真的要非常仔细的去分辨，这样子的社交是否真的对于你的
0: 事业的增长是,是有帮助的。我个人分辨的原则非常简单，嗯，就是我到底参加完这一次的聚会，我是觉得啊、哦，终于结束了，我好累，还是我结束这个聚会之后，我觉得。哇，今天太赞了！我学到好多东西哦、喔，然后我觉得很兴奋。Uh -huh. 我个人其实就是用这么简单的标准，其实因为你其实是你是很敏感的，这件现场你会知道你是不是度过了一个有收获的,的。就我自己的经验哈，嗯
1: ，因为我以前真的也都参加过这些什么会、什么会嗯嗯嗯，其实我几乎都去过。嗯，还有那个就是。很著名的早上五六点就要跑去 pitch 的那个、嗯、<笑>那个什么会，很早很早我都去参加过、嗯。可是我最后的心得就是你刚刚讲的，我真的觉得非常的疲倦，哎、欸，而且我觉
0: 得没有任何的收获。不知道现场有没有朋友可以分享，就是留言跟我们分享看，看你有没有真的去参加什么聚会，然后很有收获的。嗯，也可以跟我们分享。對因为陶迪个人的经验就是没有那么正面。我觉得也有
1: <笑>。呃，跟你的个性有很大的关系。你你到底是外向还是内向？你适不适合做这件事情？其实我觉得，像我，我是属于比较内向性格的、嗯。我觉得就不应该强迫自己一定要去收秀、嗯。嗯
0: 嗯
1: 嗯，因为我自己会更愿意把时间花在就是去做别的事情。比方说，因为我做的事情是呃旧房子改造。那我可能更愿意花时间去精进我的装修技能啊嗯嗯嗯，或者是学一些设计相关的知识。我后来都是把时间花在这些地方，而我去学的这些才艺吧，可以称才艺吧，确、嗯嗯、实也在我后来的事业当中给我非常多的帮助。所以我自己的取向是这样，我不会把时间花在去做社交，因为我不是一个社交高手
0: 。但就我对你的观察，就是有些人他是。呃，很适合实体的社交，然后在这一些活动里面取得人脉。可像陶迪，他是另外一种人，是他很适合在网络上去做自己的形象的朋友他不是有意识的、哦，他只是很乐于去分享他正在做的事情，然后就会有很多的陌生人看到你在做的事情，然后觉得你很有趣，然后来跟你聊天， uh -huh. 或者是你有时候会在社团里面去搭讪别的陌其他同。<笑><笑>业界的陌生人，然后会做一些经验交流，然后也后来也成为就是在这一路上会互相帮助的网友。对，我觉得你这样
1: 讲，我就想起来，对我来讲，所谓的必要社交是指说，当我决定要投入一个全新的陌生领域的时候，嗯、比方说我们曾经有一段时间是做露营车租赁的创业嘛，对，好，那那一段时间
0: ，露营是奇幻旅程，奇幻旅程，对，<笑>
1: 因为。我对于露营车改造这件事情是完全是一个门外汉，车子的改造我也是不懂的。嗯、好，那我怎么样去想说，我要为了我的这个露营车出租的事业，我必须要去了解，我必须要潜入到这个行业里面去了解一些他们的潜规则嘛？哈、嗯，或者是一些车子改造的相关知识。那我的做法是，我会在网路上面先默默的潜水。我会加入非常多相关的露营车讨论的社团，然后我潜水一段时间，去观察谁是这个领域里面技术方面的佼佼者。
0: 嗯
1: ，就是他是真的很有料的，他是技术方面真的很懂，不是说只是打嘴炮那一种、嗯。然后我会
0: 私讯他。然后但是你失去他之前，你也要做好准备，因为他很有料。如果你很空，对你问的问题很白痴
1: ，<笑>可能人家也不太想理你。当然也是会做了一些功课、嗯，然后去虚心的跟他请教。当然不见得每个人都愿意见你。对对，可是我觉得这个时候也是考验你自己。呃，这里可以说社交技巧吗？我觉得也不是，就是我是拿出我的诚恳，好，嗯、然后以及我是真的有备而来，我是准备好。真的是一些比较专业性的问题去请教的。那有一些人他就是真的很乐意分享给你。没错，对，所以我是用这种方式在社交的。对我来讲，所谓无用的社交，指的是说我参加了什么会什么会，然后我们常常一桌饭局或者是在喝酒、嗯，可是聊不到任何震惊的一两句话，你知道吗？嗯嗯嗯就是他会很流于表面。可是我觉得这些社交。就不见得真的对你的事业是有帮助
0: 的。对，有时候你参加那聚会，如果你很明显的感觉到现场都是一群非常需要资源的人，没错，那就代表现场没有任何人有资源，<笑>因为每个人都是想要去找资源的人呐、啊。你在一群没有资源的人里面，你觉得你可以找到什么资源呢？其实我们想要有建，我们想跟人建立关系，我们无非就是想要建，我们想要让对方信任我们，因为你有信任，你才有可能有业务嘛。嗯、我相信你会把这件事情做好，所以我把这个业务交给你。我相信你有改造房子的能力，所以我把我的房子交给你改造。
1: 没错，所有的社交最后能不能成交，最后还是回归到你的实力的问题。对
0: ，那我在这边就分享一个我个人这几年走来的一个观点，就是实力真的是你最重要最重要的保障，而且这跟你。在整个业务的过程里，有没有曾经，呃，因为什么样子的不愉快？当然，如果真的是什么伤害人格的那种大的错误，可能还是会造成影响。可是其实，因为在行业里面竞争，难免有时候会有一些小的不愉快。嗯，呃，就是比方说，我刚好我跟你竞争，然后我抢赢你了，所以你可能会觉得说，哎、欸，心里有点惦记这件事情。嗯、这些小的不愉快，其实。在有实力的前提之下，我觉得最终大家还是会朝着利益的方向去走，不一定会影响到。也就是说，其实
1: 这个在你整个创业的过程里面都是小事情，你不用太过投入太多的情绪在这些事情里面。人际之
0: 间的纠纷
1: 。对，然后当然你也不要去跟你的同业树敌。嗯，就是不要去诽谤或者是说同业的一些坏话啦。我觉得就是我我要绕回师傅这本书，因为我最近也刚好重读这本书，所以我会一直想到它里面刚好也有提醒这些事情，就是说他自己的创业的一个呃哲学，有一点也是尽量跟你的同行保持一个友好的关系。当然你们是竞争的关系没有错，可是。呃，你不要去诋毁别人。对你，如果有办法让你的同行、你的竞争者也尊敬你，这个最后会转向是一个很好的结局给你的。就是他自己也嘲笑说,說，可能就是好人有好报吧，就是心存善念啊，然后去善待所有你的竞争者。哎、欸，结果最后他也发现说，本来是竞争者，有一天也会变成他的客户。
0: 这句话从包租教母的口中说出来，特别的有说服力。<笑><笑><笑>谢谢你啊、哦，谢谢你啊、哦
1: 。好，那我们聊回说什么时候才适合成立公司？因为我们在强调说，所有你想要赚钱的事业，都是你先把你的业务 r 起来再说。你要先实打实的看到钱。但可是公司这个实体到底
0: 存是不是存在？它也许不是一开始最重要的事情。就我一个，我的角色比较偏向财务运营的一个角色，在公司的角色。就我这样的观点来看，我会认为，当你有非常明确的融资的计划，而那个融资的对象，原则上，他我会我最推荐的融资对象是银行。嗯，那原则上，如果你有一个很明确想要跟银行融资的计划的话。呃，那么成立公司就是必要的，而且它是需要有计划的去进行，因为你不可能今天公司成立，明天就去银行借钱。对
1: ，你要养一段时间，也是回到你的现金流、嗯。对，你要养你的那个现金
0: 流量表，但是它其实是可以同步进行的，因为银行、嗯、你在真的跟银行借钱之前，其实你跟银行之间，呃，奠基于你的这个业务会有一个建立关系的过程。那我觉得他们也是需要一点点时间去去了解你跟你的公司，或者是如果你
1: 想要申请清创贷款啦，<笑>对
0: ，那这样成立公司也是一个必要的。因为成立
1: 呃申请清创贷款必要条件就是你必须成立一间公司。对
0: ，那其实师傅这本书里面他也特别，他这个观点刚好也是跟我不谋而合。他认为最好的借钱对象就是银行，他是跟。呃，坊间的所谓的融资公司、嗯、融资公司比，因为融资公司其实，在台湾现在越来越普遍。大家如果就是前一阵子常收简讯，或是常接到电话，可以举个例
1: 子，比方说像中租这一种租對對對對，它就是民间的放贷企业。嗯好，但是他也是正规经营的。我们现在讲的不是那种什么高利贷的、oh, 那种非法的哈、嗯嗯，只是说是民间的融资的企业。那他也认为说，这不是你一开始应该要考虑去借钱的一个对象啦。但我们一开始最优先的还是尽量跟银行维持一个好的关系。那特别是你将来，因为你作为一个个人，你想要筹措资金。我们一开始最先可能会是怎样？就是跟亲朋好友募资、嗯，对不对？这就是真正所谓的天使投资人。对，那这在这里你要评估的，就只是说，如果这笔钱真的全部亏掉了，你跟这个亲友之间的关系会不会因此破裂？这是你唯一要、嗯、要考虑的。或者是
0: 破裂的话，你会觉得怎么样？对，<笑>因为有些人的确是做了，我大不了我就失去这个朋友的那个心理准备，在跟别人借钱的。
1: 这就是你自己要去衡量的一个一个得失、嗯。好，然后下一个阶段是什么？第一轮你的天使人投资已经融完了，哈，他们可能不会再拿钱给你。嗯、接下来你有可能就是用你个人的信用去跟银行申请信贷，好，或者是我们讲，呃，创立一间公司一开始清创贷款，嗯，可能会是这两个方式。可是一个人的信用本来也就是有限的，你用你个人身份去跟银行融资。它是极度有限的。那在下一阶段，可能就是你必须用一间公司它的财务的表现来去跟银行做企业融资。嗯，这个是我们在创业整个流程里面资金慢慢发展的一个筹措不同的来源对象的一个进程。
0: 我这边有一个小小的提醒，就是很多人在坊间上都会传言说。你的公司的营业额是多少？你原则上是不能够借超过呃，对不起，你的登记资本，你不能够借超过你登记资本两倍的贷款。比方
1: 说，你的登记资本一百万，你最多借两百。对
0: ，所以有很多人在呃创立公司的初期，他可能会透过比方说会计师等等的方式，他会想要冲高他的登记资本。哦、oh, ，OK， 然后想要就是可以借到更多的钱。不过以我就是。这几年来跟银行打交道的经验，其实当你今天是一个业务很顺利的在进行的一个公司，而且你跟银行的沟通非常顺畅的情况之下，登记资本不是他们唯一看的条件，他们会更重视你的现金流跟你的营业额。那这边有一个重点，我刚刚轻描淡写的带过去的，但是它完全是你会不会借到钱的重点哦，就是你要跟你的银行。沟通良好，沟通良好听起来非常的虚无缥缈。到底什么东西叫沟通良好呢？其实我觉得它最大的关键就是呢，银行在他在帮你准备这一笔贷款的时候，他需要为了你准呃做非常多的文书作业。所以你只要在文书作业上面尽可能的配合承办人，提供他在内部沟通里面最完整的资料的时候，你的贷款。就可以顺利很多。这听起来很简单，但是实际上在操作的时候，因为我非常的常跟我的那个银行专员互动，他就跟我聊到说，真的很多，尤其是小型的创刚刚开始创业的人，他们是连他们的财务的资料，或者是好好的说明他的业务在干嘛，提供一份简单的说明文件，都执行的不是那么到位，导致他。在做这个案子的呈报的时候，其实是很辛苦的。即使他心里非常的想要帮你，其实就就说到两件事情。哈，第一个就是我们很容易
1: 轻忽跟银行之间的关系，特别是服务你的这个银行专员。对、嗯，就是你你永远要记得哈，其实你对待这些放款给你的人，你要把它当做。跟你的客户一样尊敬的人，因为你要放在他的立场去想，说他今天要怎么样交差。今天他是受到我们的央行监管的，所以他必须有很多的法规去遵循。所以当他看到你的财务报表可能有一些疑问的时候，他来问你，你要能够给他一个很好的说法，让他也去说服他的长官，不然他就会被骂嘛。他如果被骂，他不开心。我跟你讲。将来你要再跟他请款，甚至是他，你要跟他请款可能会变得很不容易。再极端一点，银行是可以抽走你的银根的。嗯，如果他认为这间公司的营运状况是有问题，他认为他的钱可能会拿不回来，的时候他们是可以随时要求你结清的。这是非常恐怖的一件事情。好，第二件事情就是除了银行的关系，有一些人在创业可能会面对的是更多的投资人。有可能是非常专业的创投的机构等等、嗯，不管是哪一类型的投资人，散户投资人、业余、专业的也好，你要有一个认知，就是你要在跟他要钱之前，你一定要先知道他想要什么。嗯，你不要盲目的拿着一份你自己做好精心的计划书，可是你不知道这个投资人他想要的是什么。这样子盲目的去要钱，你的失败率是非常高的
0: 。我说明一下，像银行很简单，银行要的是什么？银行要的就是你的还款计划。所以你在去 pitch 他的时候，你要很明确的告诉他，我每个月的现金流是多少，我有多强的，我我我有多少的还款能力，我一定可以还得起这个钱。其实银行要的就这么简单，不管你今天是借几十万、几百万，甚至于上亿，他要的就是还款计划。这是银行。投资人呢？投资人其实有两种，有一种呢，他是为了钱投资你的，所以呢，他要的其实就是明确的。他如果是债权的方式，就是他是借你钱的方式来来给你这个融资，他要的也是还款计划，这个很很容易理解。他
1: 要的是你明确告诉他，我丢了这一笔钱，我什么
0: 时候我可以拿回多少钱，就这么简单。但是如果他是为了他投资你是为了哪一天他可以钱会变多，比方说像买房子，他会增值一样。他买股票会涨一样，只是这个没有上市嘛。但你就要明确地告诉他，我接下来我的营运是有什么样的计划。所以几年后我可能有一个怎么样的再融资，然后那个时候你可以出场。然后我预计那个时候，我希望把业务做到多少钱。像 Elon Musk 就是就是他就是很屌、啊、就是他就会直接承诺他的投资人说，我到了几年之后股价要翻几倍。然后他真的提前做到了<笑>，他就是这个领域的佼佼者啊<笑>！所以大
1: 家就会非常开心的投钱给这样子的人。对，那除了未来你的整个财务的盈利计划，你要有至少有个愿景给到投资人之外，现在你要即将拿到的这笔钱，你要怎么使用也是非常重要的。你一定要跟你的投资人去很详细的说明。我现在希望募资多少钱？然后这这笔募来的钱我会怎么使用它？你不
0: 可以是都不透明，没有任
1: 何交代，然后你就期望别人给你合理
0: 性的、哦、你不能说我今天募了五百万，其中三百万拿来发薪水，然后没有细节
1: ，然后另外两百万拿来作为创办人的一个薪资，这样,<笑>这样那可能投资人就会很不开心啊。对他当然是希望你这个钱。我给你的钱，你是要当成你自己的钱在用的，而不是花别人的钱很爽。没有任何投资
0: 人会开心看到一个募资的人是这样子乱花钱的。但也有另外一种投资人呢，他没有那么在意数字，他是很情感面的。有些贵妇级的投资人，他就是觉得哦，没关系，这些事情你你你来烦恼就好。但是呢，这个时候你就要知道，他既然是情感面的投资，他就会很在意他的情感面有没有被满足。你给他讲的这个梦有没有够立体？其实这个已经非常接近天使投资人了、嗯，就他
1: 不问盈利，嗯，只要你给他够饱满的故事，嗯，可以打
0: 动他，他钱拿出来丢掉也没关系。其实近期有一个非常成功的募资案。我不知道你有没有注意到，嗯，就是黑熊学院，黑熊学院就是曹新成、曹董，哦、他不是丢了三亿给黑熊学院嘛、嗯？因为他只是掏了三十亿出来嘛嗯嗯嗯，然后其中的三亿丢给黑熊学院，哎、欸，还是十亿？抱歉，我有点忘了数字。他们就是超强的募资案啊！你看他就是钱要怎么用，讲得非常清楚，然后那个梦非常的具体，非常的实际。非常的符合这个投资人心中所有的画面，对他就是最近最强的一个募资案。我真的觉得，就是正在募资的任何人，不管你是募资，我知道我们不会募那么多钱，但真的要好好的去参考沈博洋导师所带领的这个黑熊学院的团体<笑>做的非常好，真的。呃，所以他是一个很好的募资的示范。对 ，OK， 就是我觉得用这个角度去看这个案子，就会你就会非常非常非常的热血。Uh -huh. 好，那我们
1: 大部分的人呢、啊，可能没有这么大的一个雄心壮志说，说我们会把一个规模一定要做到这么大。然、嗯、后，其实我觉得，对我们一般小老百姓来讲，我们就是耐
0: 米级的创业者。我对我们只是一个耐
1: 米创业者。<笑>其实是我自己，我也一直觉得我是把我自己定位成耐米创业者。嗯，好，那我们缩小范围一点聊好了。你觉得一个耐米的创业者，我们讲？他的办公室应该长什么样子？就是他的工作环境应该是什么样子
0: ？因为我会发现啊，就是我们其实现在越来越多人都是在家工作。所以你到底是在公司上班，还是你是一个创业者，还是你是一个自由工作者？其实现在，如果你走进一个咖啡店，以前哦，大概三年前，你走进一个咖啡店，拿着那个 Mac 电脑的，大概百分之。八十以上都是自由工作者，嗯、你完全可以猜得出来、嗯。但是你现在走进一个咖啡店，拿着 Mac 电脑的，你会猜不出来他是自由工作者，还是他他在工上班，还是他在面试？<笑>你完全会猜不出他的状态。<笑>所以其实我们现在所谓的工作环境，已经从过去那个办公大楼的那种想象，逐渐的脱离出来了。嗯哼，那。以前呢、啊，因为我都会以为就是上班就是要去办公楼， uh -huh. 所以那时候像我那时候刚到印度的时候，我们公司还没有租办公室，我那时候就想说，那我去 WeWork 好了。那前头几年非常流行 CoWorking Space， 他们现在还好吗？<笑>欸、印度的还不错，因为印度背后是靠着一个当地的地产开发商， okay. 是一个很大的集团， oh. 所以印度的 WeWork 还活着。Uh -huh. 美国的好像就就,就，但不管怎么说，
1: 在当时二零一八年那个时候 ，WeWork 还是真的是前几大做 co-working space 一个非常强的一间公司。
0: 那我当时在那边，就是我有先买了那种日票，然后去试用的一个经验啊，我就彻底的感觉到 co-working space 非常的不适合像我这种就是社交。就是我就是一个社恐 e n t i s o c i a l e n t i social， 就是社交对我来说是一个要就是集聚了很大的能量之后才能够。等下是随
1: 时会有人走到你旁边来跟你聊天吗？
0: 对，你知道印度人就是这样啊，<笑>就是你会觉得，然后<笑>所以发现台湾会
1: 好一点吗？是因为印度人比较爱 social？
0: 我不确定，没有，我
1: 觉得在那样子的场域是很有可能的，因为大家去。去那个地方工作，可能期待的就是有更多跟别人 s o 的机会
0: 。他们期待更多社群的互动，所以对于社恐的人来说，真的就是一个很大的干扰。因此呢，我个人呢是非常的推崇把办公室跟住家结合在一起嗯哼， uh -huh. 这个对我来说就是一个，就像我们这种内向型的创业者来说，是非常节省能量的一种做法。所以你
1: 现在有成功做到啊？
0: 我有成功做到，但是我没有独立办公室啊，老板。<笑>对不起，对不起，这是我的错，<笑>我压榨了你的生活空间。对啊，我没有独立办公室哎、欸。那你怎么怎么解决你现在的这个状态？呃，我其实我相信啊，其实，在台湾啦，哎，在台北好了，我在台湾很多地方都很大，在台北哦，你说真的，你要有一个独立办公室，非常的奢侈。对，呃，就是你。你看他，他如果在台北租房子，我们都是合租了，所以其实大部分的人就是一个房间，它会兼具你的睡觉、书房、客厅，然后运动间等等功能 mix 在一起，都会在同一个空间里面嘛。嗯，好，那我我个人现在呢，就是大概是这样子的一个状态，就是我的房，我要在我的房间里呢，去完成很多的事情。嗯，那。这个时候呢，大家会遇到的问题就是，当一个空间要拿来做各种使用的时候，你就会觉得它非常的杂乱，嗯，因为它就所有的空间都、所有的功能都 mix 在一起，嗯。那好处是我今天看书看了三十秒，我就可以立刻去睡觉，因为它所有的所有的功能都非常的容易就串接在一起了，嗯哼。好，但是如果作为一个专业的，一个职业的工作者，我必须要做一个切割嘛，嗯、我总不能八个小时的上班时间，嗯、有五个小时躺在床上吧、嗯？虽然我老板应该不会生气，但是我<笑>我对于我自我的要求，没<笑>有你这样，没有你一
1: 转头躺在床上都是你老板，老,老
0: 板。<笑><笑>好，所以呢，我有发展出一套我自己的系统啦。好，这也是我就是研究了很多 YouTuber 他们所分享他们的工作模式。我自己呢，本身呢是。会有一个一个包包，然后那个包包里面就是我所有办公的家当，听起来很像逃难包包那种，<笑>就很像我，很像小学生的书包。嗯哼，就是我每天其实会整理一个书包，所以那个书包就是今天我只要结束工作了，我就会把东西收进去。嗯，就是你小时候也是嘛，你今天做完功课了，你总要把你的课本收到书包里，明天背书包去上学嘛。对，我就是把那个习惯一直用到今。用到我就是即将四十岁的我也在用，我就一个包包，好，我其实是一个一个布篮子，嗯，我會把所有东西装在里面，嗯、然后反正只要我确定我今天不工作了，我就會把它装进去，嗯，然后放好，它是固定的座位，我我固定的位置，然后隔天呢，我就会把它拿出来，然后把它布置好，比方说我的书桌，因为我的梳妆台同时是我的书桌
1: ，所以你现在是要为了解决。梳妆台跟办公桌两用的一个困境，然后不要让化妆品跟办公用品全部搅在一起。所以我的化妆品另
0: 外一个包包，嗯，然后我不同的功能就是用不同的容器把它装好。因此，我不知道你有没有注意到，我其实早上睡醒的时候，因为我有一个毯子嘛，嗯，我有一个被被、嗯，我今年开始新习惯是我的被被都会折好，收在我衣柜里的某一个角落。嗯哼。嗯
1: 对啊，我有时候我都会问你说，哎、欸，为什么你要特地把那个毯子收到那个衣柜里面去、啊？
0: 对我平常都懒得跟你解释，我今天统一来跟你回复一下。<笑><笑>所以是为什么？防止睡觉吗？对，我要让睡觉这个功能从这个空间里消失。哦，所以你把象征睡觉这个仪式的东西拿
1: 走，对，拿走。就可以有效地抑制你想要去做这件事情
0: 。当今天我进入一個工作模式的时候，我眼睛看出去的所有东西都是跟工作相关的。我也不会把我的化妆镜放在桌上，它就会被收起来。难怪我有时候找不到。<笑><笑>好，所以你就是六点下班的时候，你
1: 就会开始把桌上本来是电脑啊、办公用的东西开始收收收收收到那个卡包里面去，然后放到别的地方，然后它又恢复成一个梳妆台的样子。这就是下班时间的桌子。
0: 嗯，所以我就是用我的小篮子，把我每一个功能所需要的东西全部都分开的放好，然后它就是一个很明确的一个工作空间
1: 。嗯，我觉
0: 得这个还不错哎、欸，真的假的？你一脸很有效利用，你没有想要学习的脸啊？你一脸就是天哪，这人好怪
1: 因，因为我就是躺在床上那个，<笑>我比较没有这种需求。<笑>对不起，因为外面的那那张有一个办公桌我，我可以使用，所以就有点委屈太太这样子。
0: 嗯
1: ，好，那新创的人其实我觉得常常会遭遇到一个问题，就是说我们一开始那些办公设备啊，到底要买到什么程度？因为买设备其实蛮
0: 花钱的，嗯
1: ，对不对？嗯，就比方说今天如果你是做一个影像剪辑工作者，好
0: 了，哦，那真的是一个无底坑。
1: 对你可能你的那个。Mac 就是要买到非常顶规、嗯，对，为了要跑得够流畅，对，那可能在这个部分的初期资本就会非常的高，对。像我弟弟是做、呃、影像后置的、嗯，他有拍片，然后也有影像后置，所以其实我常常看到他赚来的钱，因为他是接案子的嘛，嗯、然后他赚来的钱又常常要拿去升级他的各种设备、嗯嗯，就是一直在反复这样子的过程，可是。对于好，你今天不一定是做呃这类型的工作，可是就我们一般创业，可能基本的办公用品还是需要，比方说电脑，嗯，或者是一台印表机之类的，嗯。好，那你觉得一开始应该要怎么样去考虑这个花费
0: ？你是因为就是我。我我都在买公司的东西，我的<笑>所以对啊，你是我们的大总管呐、啊。好，我个人的原则就是啊，当你还没有开始做这件事情的时候，你先什么东西都不准买。比方说，比方说，呃，我最近开始接触一些拍影片，就是自己想要拍一些 Vlog 啊等等的这样子的工作。然后我身边有朋友也在进行。然后呢，就有人呢，他一个影片都还没开始拍。他相机已经买好了， oh, 他就说：“哦，因为我看那个什么陪审团都说这台很好用，我就先去下单了。”嗯哼，我个人就是很不走这个路线，嗯、uh -huh. ，因为我觉得现在其实没有什么东西是你非要一个东西能够做的。你相机可以拿来拍影片，其实你手机也可以、嗯，只是没有相机那么好。我知道，嗯，可是其实它有各自的优点嘛。
1: 其实这也让我想到，我真的也看过一些，就是。小年轻啊，他刚开始想要创业、嗯，结果他第一件事情是买什么，你知道吗？买什么？买一台双 B 的跑车。<笑>他说：“因为这是业务需要，哦、我要去见这些客户，我要有体面的车子
0: ，我才可以成交订单。”租的
1: 就好啦。反正不知道他怎么考虑啊，那我就会觉得，哎、欸，这个好像逻辑有
0: 一点点颠倒，就是说。你不是应该先？其实我我我完全可以想象，因为啊，我跟你说，我以前在上海的时候，我就有同事跟我说，就是他觉得投资包包跟鞋子是业务的必要
1: 。我觉得这 maybe 是你在什么样的行业里面
0: ？嗯，没有。我跟你说，其实真的能大家可能第一眼会这样，可是能不能成交还是回归到实力。嗯、对啊，还是回到实力。这跟你穿什么牌子的鞋子真的没有差。就
1: 算他第一眼看到你，会觉得哦，呃，好像有一点钱，可是不代表你有业务实力。对、嗯、啊，他最终还是会透过跟你的交谈之后，他会判断你是一个什么样的人嘛。嗯，嗯所以这些真的还是就是很表面的东西，它是非常表层的一个钥匙。对，就像你呃，可能还没有任何业务的时候，就先去。花钱花大钱设计了一个漂亮的 logo， 好，然后印的非常精美的名片、嗯。我觉得跟你买很 fancy 的车子、包包、衣服都是一样的道理。这些真的都是表面的东西，嗯、这个跟你的实力其实都
0: 没有关系。我还是真心的，就是以我们这几年的经验来看，实力真的是最后的资本。嗯，那些很表层的东西，你可能会觉得一开始让你很舒服，嗯，但是他没有办法把这个关系带得更久，因为。你会想要我说实在话，你会想要买那些名贵的东西来衬托，来证明你是某个身份，就代表你不是那个身份的人。因为真的到那个啊，那对，没错，到有那个财力的买这个牌子的鞋子，买这个牌子的包包，拿这个牌子的包包去装青菜，就是他的日常生活。<笑>对对，没错，对他来说，那个十万块的包包根本没有什么好。因为我跳芭蕾那个教室是有个有点贵妇圈、嗯，真的就有人拿十几万的包包来装他的芭蕾舞的臭鞋子，嗯、然后丢在那个教室的地板。因为对他来讲，这就是日常对，这是日常。可是如果今天那个包包是我的，我可能会把它供在我的衣柜里，跟我的毯子放在一起。嗯，有一句话叫做“
1: 你的天花板是人家的地板”，可以呢对。没
0: 错，<笑>我何必这样子让别人践踏我的天花板呢？<笑>真的，所以哈、哦，就是。呃，我觉得这些东西都是很深。外。其实你就是先 focus 在你的业务。不过呢，一旦你的业务开展起来，秀秀秀的开始腾飞的时候，然后你开始面临了需要买设备的时候，像你之前跟我说你要买电脑或你要买手机，我永远就是两个字，买顶规哎三个字，对<笑>我永远就说请。直上<笑>、哦，他都叫我直上。智商。他问我说：“哎、欸，那个规格怎样？怎么什么什么什麼,什么？”我就跟他说：“直上，因为你一定用得到，真的。这方面，我们家的财
1: 务大臣真的是比较海派一点，嗯、<笑>因为我有时候就会考虑说：，哎、欸，我换下一支手机，呃，是可能为了拍影片或者拍照片比较好看、嗯，或者什么的，它的功能比较好。然后我就会开始仔细研究它的规格，然后去挑一个，哎、欸。”我觉得也许我不需要这么大的容量，或是镜头两颗就好、嗯，不用三颗
0: 之类的。我觉得说不要别傻了孩，傻了孩子，你绝对需要镜头，对，能够买几颗就买几颗，<笑>直接买满，直接买要一 T 就是最高规格，都不要想，就这样子。因为现在的世界真的很邪恶，你今年觉得够用的，明年马上就不够用了。对不对？尤其是3 C 用品，没错，真的。现在的档案越来越复杂，然后现在的那个所有的影像精细度越高，它就越占你的空间。因为其实我们也吃过好几次亏啦，嗯、就是一开始
1: 也会想说，哎、欸，这方面要省钱，对不对、嗯？然后在选电脑的时候也会想说，呃、不用不用买太好的，就一般这种 Air 就可以了。结果真的不到两年，就会发现根本都不够用，然后你又要重买，这才是最大的
0: 浪费。没错，像。呃，这个就说到啊，我们家现在放眼望去就有两台印表机，印表机对，<笑><笑>这是为什么呢？因为呢，我一开始呢，因为我就是金牛座，所以一开始我们在决定要买第一台印表机的时候呢，我就是跟他说，哎、欸，我往路上爬了一下资料，人家说印表机是消耗品，他们就是就是要买来就是让你丢掉用的，那我就买最便宜的两千块就好，反正我。就是用坏了我就要丢掉它。哦、那第一台才两千多，不是3000三, 3000, 三千吗？两三两块三千，两三千多，嗯嗯。对，然后呢？没错，因为他因为他买来，他其实就是为了要卖你里面的耗材嘛，就是什么碳粉什么的。对。然后碳粉真的超贵，碳粉大概就将近两千。然后我就想说，这比例刚刚合理、哦。所以呢，那时候呢，我就透过了那种什么公司文具，有一些公司文具批发，他们都会发 email 来嘛，然后就会说、嗯、我们也有卖。欸某某牌的碳粉哦，或什么的，也也可以跟我们叫货。我那个你知道，欧巴上的心里就作祟，想说好哦，看起来好便宜哦，他做半价、嗯，我就叫了那种，就是不是原厂的碳粉，結果,結果了也是可以用，也是可以用，非常的 smooth。但是后来有一天，我的东西印出来就超黑，<笑><笑>很明显就是那个碳粉包发生什么事，就在里面吐了怎么样？<笑>然后呢，就想要傻眼，这这发生什么事啊？然后我就把那个机器拿去送修。结果那个送修的工程师就跟我说：“哦，小姐，你这个就是你没有用我们原厂的碳粉，所以你的那个反正就某个零件受损。”我整个火都上来了，就你碳粉给我卖这么贵，然后你今天说我机器坏掉，原因所以第二台就决定直上了吗？我第二台就想说，好，可能三千块有点太便宜了，嗯，直接 double， 我 double， 我就买了一个六千块的，嗯，好用吗？嗯、呃。还算堪用、就是，但是直到前一阵
1: 子呢，
0: <笑>对，因为我一直都觉得还算堪用。然后，但是就是比方说，因为它就是家庭式的列表机嘛，所以我可能就是呃，稍微需要大量的时候，我还是得去影印店、嗯。因为你知道，家庭式那种印表机就是喷出来的紙，那个它接受的地方非常有限，然后放紙的地方也很薄，嗯、所以就是如果我一次要印一个将近一百张的东西，嗯我就感觉我在对他进行暴力测试一样，所以我就想说：天哪，这个这孩子，我不要这样虐待他，我还是去外面赢一店
1: 。结果正当我们在烦恼的时候呢，嗯、没想到我们的 brother 厂商呢
0: ，你的 brother， 我
1: 的 brother， <笑>好 brother 哦，我们的干爹<笑>就寄了一台他们现在最新的，它应该叫什么音表机？它是桌上型的，它不是落地式的它是事务机这种东西，就是青莲工事务机。然后它的体积大概是我的办公桌是一米六， 1 6 0公分宽、嗯，那它放上去大概是占三分之一多一点点的空间。但它的功能就是跟以前在办公室有那个落地那种很大台有，没有？它大概只差不能装定而已。其他那个落地式有的功能，它几乎都有。嗯、重点是它应该是可以印 A 3彩色最小的尺寸的机器。A 3真的是会我量多。A 3彩色，然后你放在桌上这么小、欸，而且印超快
0: 。我是真的，哦
1: 、我是真的有吓到，我真的有吓到。对，然后因为我们
0: 太习惯那个一般的喷墨这样，嗯嗯嗯嗯嗯，很慢很慢很慢。很慢很慢<笑>就是你按下
1: 那个印。<笑>电影之后你就开始去做别的事情，然后大概过了十分钟再回来看他这样。对对对对对对。可是他这一台呢，其实我们现在没有公布什么型号或者什么的，好，是因为呢连我也买不到，他就是寄来给我试用了一个礼拜，好、嗯，然后我就很
0: 紧张的问那个那个商家说<笑>干爹说，那那是不是要帮你们卖？就是我真的很紧张，我责任心发作，我想说哦这个干爹真的、這個、很不错呢，要不要帮你退？他就说哎呀，别打别打。我们现在卖到缺货
1: ，我们现在到缺货，然后就是我,我自己要买<笑>也买不到，对，所以那我说我们现在是帮他叶配什么？<笑>我们帮他叶配就是品牌形象咯，然后让大家知道有这么一台好用的机器，可是它正是呃不再缺货，可以买的时候，<笑>我们再通知大家，好不好？我我自己个人真的是蛮推荐，呃，微型办公室，尤
0: 其是设计师，对。
1: 非常适合
0: ，尤其是我觉得四十岁以上的设计师真的很需要，因为可以印 A 三。<笑>你是不是后来就是平面图变成 A 三之后，你就觉得人生开阔很多？ Oh, 真的，眼镜都不用拿起来，
1: <笑>很开心
0: 。好了
1: ，回到讲创业的事情哈，就是创业其实是一个非常伤神的一件事情，你要全身灌注在。嗯呃，其实你有很多的业务，或者是你有很多的决定要做。其实为什么我们会聊说你的办公空间应该要长什么样子？是因为，呃，你越是一个新创企业，其实你应该要花越多的精力去专注在真正可以带来价值的事情，而不是在日常这些琐碎的小事情上面。所以，你的空间的 management 一定要让它可以让你减少做小决定的机会。
0: 嗯，就是比方说不要重买东西
1: 。对，<笑>第一个不要重复买一样的东西，嗯、这是浪费。第二个就是、嗯、比方说，我很不喜欢花时间挑衣服，嗯，所以我永远都买一样的衣服。然后再來是，我很不喜欢花时间想我要吃什么，所以我都吃一样的东西。嗯。所以这就可以减少我做这些小决定的时间，我我就可以有更多的时间去专注在工作方面的事情、嗯。好，所以我觉得这个是给大家一个建议，就是说你要越有效率的精实创业，你第一个你要维持固定的环境。嗯，好，当然也建议大家规律的作息，但是我自己偶尔也不一定做得到哈，这个只能说是尽量哈。然后再来就是说。其实你的生活越极简，你创业的存活率是越高的、嗯。你想想看 ，Elon Musk， 他做这么庞大的事业，他自己住什么样的地方？他住在组合屋里面。嗯、为什么？我完全可以想象，就跟我为什么不喜欢花时间想吃的、
0: 想穿的是一样的，因为他的时间非常宝贵。那我终于可以理解为什么淡如姐要买装建商装潢好的房。省事啊，他不用
1: 花心，哦、因为他也是。装潢房子真的好累哦。对，就是因为他是有装潢经验的人，他越会知道不要把时间浪费在这些事情上面。嗯。所以你，你的你的生活真的哈、哦、越极简，你不要一直把心思放在就是这些身外之物、嗯，你的创业成功几率才会越
0: 高哦。为什么 ending 在一个很身心灵的感觉？<笑>对啊，这就是今天想要分享给大家的。没错，生活越简单，创业的成功几率越
1: 高哦。那我们今天就分享到这边，下课喽！等等，等等，等等，等等，等等，等等，等等，布布，你有一起登吗？